1: Ahoj, vítáme tě u poslechu dalšího podcastu Zahranicí fitness. Od mikrofonu tě zdraví naše duo Charlie a
0: Karel. Ahoj, lidi. Jsem rád, že jsme se tady opět setkali. Blíží se nám zima, pokud to posloucháte tedy v reálném čase, pokud to posloucháte třeba na jaře, tak se neblíží zima, ale ona jednou <laughs> přijde a dáme si jedno tématické témátko a je jim sauna a saunování.
1: Yes, je to jedna z našich oblíbených činností během zimy, a, ale i na ten podzim, někdo to dělá třeba možná i v leti, ale osobně asi jako přes léto, nevím, jestli jsem někdy byl v sauně.
0: Jo, určitě jsou zárti saunumilci, takže věřím, že lidi chodí přes celý rok a i když právě, já jsem takový ten zimní, hmm, zimní, tak, typ. zimní typ, taková ta <laughs> sezona u mě začíná opravdu spíš ten pozdější podzim, nebo někdy na konci listopadu. Já většinou hmm. začínám. Nevím, proč se tomu nevěnu víc, ale jednoduše na to dostanu chuť právě, jistou s tou blížící se zimou. A asi pocitově z toho očekávám největší benefity právě přes tu zimu, když je venku už zima hmm. a v sauně je teplo. Dneska jenom pro upřesnění, tak se budeme bavit o těch teplých saunách, horkých saunách, nebudeme se bavit o kryosauně. Jo. <laughs> aby nedošel k mailce. Tak, tak, budeme se
1: bavit, povíme si nějaké rozdíly mezi typy saun, řekneme si něco k tomu, jak vlastně to v tom těle funguje, co se tam tak nějak jako děje po fyzické stránce, nějaký info i k tomu prostě, co se děje po té, řekněme, jako buněčnej stránce a takovýchto věcech. A potom taky samozřejmě nějaký čísla, co se o tom tak nějak zjistilo v posledních letech, protože zrovna to saunování je obor, který je dost proskoumaný, co se týče studií a ukazuje se spoustu velmi zajímavých benefitů, až by člověk nikdy nevěřil, že jako, tak nějak jako, asi každý jako tuší, že sauna je fajn, ale některé ty efekty jsou opravdu až hodně nečekaný nebo hodně velký jako efekt pozitivní mají. Jo, zaujalo,
0: zaujalo mě, kolik efektů to má a myslím, že ji budu zhřezovat asi pravidelně, než ty předešlé sezony. A už se těším, co se o tom dozvím ještě dál během této epizody. Saunování, jak jsi říkal, je hodně proskoumané a je to i z toho důvodu, že je mezi náma už řadu let. Znají to naši předkové. A nevím, kdy byla první sauna, ale dříve... Co jsem si tak hledal, tak už byly nějaký potní chýše, hmm, kdy hmm. vlastně ty kmeny si vyhrable nějakou jámu. obestavili to kožeštěnou, různými listama a udělali si tam, nebo na nanosili horký kameny, případně nějaký zdroj tepla. a Jednoduše se tam vyčilovali a už pozorovali tam ty benefity toho tepla a toho saunování. Přesně Jo, to, to vlastně
1: bylo už u těch amerických indiánů tohleto, že jo. A někdo to teda potní chyše se dělají i dodnes. Jo, je, je <laughs> ale ale jako by, jako chápu, samozřejmě. Dějiny, dřív dějiny dřív a bych historii. to asi
0: nenazval ne, úplně sauna, hmm. ale asi ten počátek, bych typoval spíše ty potní chyše. Tak,
1: ono už jako dřív se prostě celkově jako to teplo používalo, to už se, myslím, datuje to je prostě nějaký jako, že tisíce let zpátky celkově využívání toho prostě tepla za uh, nějakým učilem prostě odčistit, prostě pročištění, dneska uh, nově detoxužil a a celkově jako léčení, tak prostě už nějaká prastará praxe. Uh, ať už prostě šlo i o třeba horký koupele, že on no, musí to být vyložené i jako třeba tím vzduchem, ale i ty horký koupele ukazují taky nějaký pozitivní benefity, které jsou prostě založené na tom teple.
0: No, takže terapie teplem Jako stejně chladem určitě bude, a jenom teď si do toho sám sobě skočím, určitý efekty tam jsou hodně podobný, což je taky zajímavý, že opační póly mají hodně podobný efekty. Ale teď tedy o sauně, tak co to vůbec taková sauna je, co to znamená? Tak sauna je původní finské slovo označující malé stavení nebo místnost, která se po vytopení používá jako ořívárna pro saunování. Takže taková krásná definice sauny, nebo toho slova, co to znamená. to nesmí chybět.
1: Přesně tak. Jinak jako saunování obecně, tak se vyznačuje prostě nějakým krátkodobým, pasivním vystavením extrémnímu teplu jako takovýmu. Takže takový způsob definice.
0: Vystavujeme se tam extrémním teplotním podmínkám, a ať už je to to saunování, nebo jak už jsem zmiňoval, otužování, tak patří mezi základní způsoby, jak si zvyšujeme právě tu Horméze, že tam na to tělo na nás působí ten stres, ale dejme tomu ten pozitivní stres a právě díky tomu si budujeme tu odolnost na ten další stres, který třeba přijde v budoucí čas.
1: Jo, přesně tak. A samozřejmě to teplo jako takový, tak prostě, nebo ta expozice tomu teplu vyvolává v tom těle mírnou hypertermii, že prostě se zvyšuje tělesná teplota a to prostě vyvolává potom celou řadu reakcí, které vlastně společně obnovují tu homeostázu toho těla a připravují na tělo na nějaký budoucí tepelný stresory znova, že to tělo se v podstatě znova připravuje prostě na to, že zase nějaký takovýhle teplný šok přijde.
0: Bude nás v odolnost. A jaké známe sauny? Tak nejznámější sauny, které známe, tak asi nejznámější ze všech, tak bude finská sauna, která se vyznačuje tím, že je tam více než 90 stupňů a je tam ale oproti tomu nižší vlhkost, kdy občas se dá zvýšit ta vlhkost poléváním právě těch horkých kamenů vodou, takže tím se dá tam zvýšit ta nízká vlhkost. Ty zdroje toho tepla můžou být různý, Úplně
1: původně v tom Finsku, tak tam se jako dřív vždycky vlastně ty sauny vytápily nějakým dřevěným ohněm, že to je takový to a ale dneska prostě v tom moderním pojetí nejčastěji jsou to nějaký prostě elektrický kamna, a, nebo samozřejmě taky to můžou být jakoby infrazářiče, a to už je potom ta infrasouna, o které si taky povíme jaký ty rozdíly, ale jinak prostě ty ohřívače v té klasické, řekněme sauně teda, tak ohřívají vzduch na nějakou tu vysokou teplotu. Ty jsi říkal ta finská, že by měla mít alespoň 90. Obecně sauny teda se používají nějakých 70 až 100 stupňů, řekněme. A v tom středu nějakých nejčastějších těch 80-90. V tomhle případě, teda, když je to ten vzduch, který je ohřatej, tak to teplo toho ohřátého vzduchu tak se potom přenáší do toho těla a tím vlastně se pak zvyšuje ta tělesná teplota pomocí toho vzduchu.
0: Už se zmiňoval další typ sauny, což je infrasauna, kde je o něco nižší teplota, než právě v té klasické finské sauně a jedná se o teplotu přibližně od 45 do 60 stupňů, kde jsou infrazářiče, které produkují infračervené záření a to infračervené záření penetruje hlouběji právě do těla. Tak když máme z základu rozdílnost infrasauny versus finské sauny, tak která je lepší, asi nelze říct, že jedna je lepší nebo horší. Jsou tam malinko rozdílné mechanizmy toho působení na naše tělo. Když se máme tu finskou, tak máme okolní horký vzduch, který nás, vlastně naší kůži, postupně ohřívá a tělo se začne ohřívat právě skrz ten horký vzduch. Postupně a začneme se potit. De facto ten infrazářič, tak tam produkuje se to infračervený spektrum, který proniká do těla a s tím následkem, že začne pronikat do toho těla, tak vytváří v těle teplo a z toho se začneme třeba potit a neohřívá se tam tolik ten vzduch okolo.
1: Tak, tak, to infra prostě, že jo, ono taky do nějaký míry, jako samozřejmě ten vzduch ohřeje, protože tam jako je teplejší, ale ne do takový, prostě jo. jako v té klasické, takže tam to pak jakoby působí prostě tak, že se, že to infra ohřívá přímo jak to tělo, jako v podstatě, ale zároveň i tím vzduchem, ale v mírnějším působení. Ale co se týče nějakého porovnání. Jako, uh, Lidi se na to často právě ptají, jestli prostě je to lepší nebo je to horší. A ono jako najde na to zatím úplně nějak ani přesně odpovědět, jako, že, protože ono se to nikdy jak, úplně nějak neporovnávalo v těch studiích třeba. Jo, je prostě spoustu studií, kde je nebo většina je dělaná na klasických saunách, a na tom infra tak toho tolik není. Uh, takže je to prostě omezený a nebylo to dáván ani jako přímo proti sobě, takže těžko říct, jako, co je lepší nebo horší. Uh, ani jedno není prostě špatně. Ale u té infra, tak jsou tam prostě taky nějaký data, které ukazují na tom, že to zlepšuje vlastně příznaky spojený s městnavým srdečním selháním, což je prostě nějaký druh selhání jako srdce a, a zlepšuje taky metabolismus glukózy. Ale celkově jako nějaký ty data jsou hodně robustnější prostě u té klasický sauny. Což ale neznamená, že ty infra to třeba neexistuje, jenom těch dat prostě tolik zatím není.
0: Když se vrhneme na další typ sauny, tak zde bude parní sauna klasická pára kdy opět ta teplota nebude tolik vysoká budeme se pohybovat okolo těch 50 stupňů Celzia, ale oproti tomu vlhkost tam je velmi vysoká, dosahuje až 100% kdy jednoduše je tam kolem nás všude pára
1: S, takže sauny se rozdíly teda na dva typy že jo, poď máš
0: <laughs> <Myslíš> jako holky?
1: <laughs> jako holky no Sauny jsou prostě buď vlhký, anebo suchý.
0: No, a nebo potom máme další, další typ sauny a tam jsou už různý specifika, určitě když chodíte do nějakého saunového světa, či podobně, tak tam budou i jiné druhy, nějaké speciálky, ale ty, co se používají tradičně ještě u nás, tak to bude nějaká aroma sauna, nebo solná sauna a právě třeba ty aroma sauny. Tak mají obvykle o něco nižší teplotu než ty finský, ale používá se tam k ním aromaterapie, nějaké esenciální oleje a navozují ještě větší pocit relaxu, nebo se můžou použít právě při dýchacích obtížích, při nějakým slabší rýmě, nebo infekci dýchacích cest. Asi bych to nedoporučoval vyloženě při nemoci, to nechci říct, ale lidi si to chválí právě při nějakým lehkým zánětu dýchacích cest. Takže zde může dobře působit aromaterapie i na tento problém, ale celkově spíše navazují pocit relaxace, než by měly ty efekty, jako například ta finská sauna. Určitě mají hodně podobné efekty, hmm. ale nedosahujeme tam takový teploty a takového to pozitivního stresu na ten náš celkový organismus. Potom mě ještě napadla jedna
1: forma, která se používá v Japonsku, tam je to, je to taky prostě forma tepelné léčby, říká se ji teda vajon terapie, nevím, doufám, že to říkám správně japonsky. Je to prostě stejný, jako u nás je tradiční sauna, takže se používá jako nízká vlhkost toho vzduchu, což je nějakých 10-20% přibližně, ale používají nižší teploty. Takže tam se používá teplota něco kolem 60C. Je to prostě taková. Jsou na to, <laughs> <sauna> promočky,
0: prostě. <laughs> <laughs> Taký teplé léto. Pro tak pro začátečníky. Tak.
1: Jsem chtěl říct přesně. Tak. Uh, tak. Takže to jsou nějaký ty typy těch sound. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite. Firma, specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody.
0: Teď bych se vrhnul na efekty, proč by bylo fajn se třeba občas vysaunit. A co mě napadá první, tak asi to, že se tam spotíme, tak by to mohlo způsobovat nějakou zvýšenou detoxikaci organismu, což může být i logický, protože kůže jako taková tak je náš největší orgán a podílí se na takzvané té detoxikaci organismu. Dochází zde k detoxikaci právě v podobě pocení, kdy pod odvádí z těla řadu toxických látek z těla ven, který se v nás tvoří úplně běžně během metabolických metabolických procesů anebo když máme ještě trošku víc nezdravý styl, tak je do sebe, dostáváme ještě z toho vnějšího světa.
1: Když se vezmeme vyložen nějaký ty fyziologický reakce, co se děje, jako jako dějou, když vlastně do té sauny vlezem, tak my se vystavíme té vysoké teplotě, načež teda organismus na to reaguje nějakým stresem, vyvolá prostě rychlou a silnou reakci, zvýší se výrazně teplota kůže, a taky teplota tělesného jádra a právě dojde k tomu pocení, jak si říkal, skrz co detoxikujeme potom. E, Nejdřív se vlastně zařeje ta kůže na nějakých 40 stupňů a potom se ohřívá postupně to tělesné jádro přibližně prostě z 37 na 38 a měl by se i až 39 stupňů. E, díky tomu se vlastně zvýší i práce toho srdce, e, protože to srdce prostě musí vykonávat víc práce, protože potřebujeme víc kyslíku. V těle. Potřeba kyslíku v těle se totiž zvýší o nějakých 60 až 70% a zvýší se i srdeční frekvence. Ale množství přečerpané krve zůstane nezměněný. Je to vlastně proto, že během této doby tak se přibližně 50 až 70% toho tělesního průtoku krve přerozdělí z jádra do kůže, aby se právě usnadnilo to pocení. A díky tomu, že se teda taky potíme, tak logicky uh, ztratíme přesunování dost toho potu. A průměrně by to mělo být nějakých půl kilogramu potu na člověka.
0: To je solidní dávka potu. Do celého. Když jsme mluvil ještě u toho kardia, u toho mm-hmm. srdce, tak jak si říkal, že dochází ke zvýšení toho srdečního tepu, tak je to akutně ale potom po saunování, tak se i ukazuje, že tak dochází ke snížení srdečního tepu. Ale zde je to hodně ošemetný. A pokud někdo má problémy právě s kardiovaskulárním strojem, se srdcem se srdečním tepem, tak určitě je poradit se s lékařem. A je to tady, že pokud někdo má s tím vyložené problémy, tak by mu to akutní zvýšení nemusou udělat dobře, ale vše obecně to spíše pro zdravou populaci, nebo s hodně mírnou nějakou nedohou toho srdečního systému, toho srdce, oběhového systému, lépe řečeno teda a srdce, tak to bude mít pro něj benefit, ale vždy se poradit raději s lékařem.
1: Je yes, přesně, určitě, jako ono tam je, hodně často jsou pozorovaný jako benefity, ale pokud prostě někdo má nějaký onemocnění, tak vždy to určitě konzultovat Teď kojenom ještě se opravím, nevím, jestli jsem to neřekl špatně, ale říkal jsem tam, že se zvýšil spotřeba kyslíku o 60 až 70 Ale je to jako, že se zvýší ne je spotřeba kyslíku, ten, ta se zvýší, ale o 60 až 70 tak se zvýší jako ta práce toho srdce vlastně v reakci na to zvýšení toho kyslíku. Takže srdce nám aká více.
0: Asi bych ještě chvilku zůstal u toho kardiovaskulárního zdraví, mm-hmm. A jak už jsem říkal, tak po saunování, nebo u lidí, kteří se pravidelně saunovali, tak docházelo ke snížení krevního tlaku a zlepšení krevního průtoku a elasticitě cév. Stejně jako je tomu například u cvičení, takže určitě pro zdraví cév a srdce saunování bude mít benefit.
1: No a jak se mluvil o tom vlastně, že dochází k tomu podobně jako u cvičení, tak... Podobně jako u cvičení, tak jsou právě i ty fyziologické reakce, které se jako v reakci na to saunování. A je to dost zajímavý protože jsou fakt jako hodně podobný těm reakcím, které se objevují při nějakém cvičení o střední až vysoké intenzitě. A dokonce tak se jako dle studií dost doporučuje používání sauny jako alternativa ke cvičení pro lidi, který právě třeba jako se nemůžou věnovat nějaké fyzické aktivitě jsou zraněný nebo prostě. Nemůžou dlouhodobě prostě se třeba pohybovat nebo takhle. A tak kvůli tomu jim je doporučovaná právě sauna, aby mohli předcházet i třeba jako svalové atrofii, a celkově jako těm benefitům, který nám dává to cvičení i z toho kardioskulárního hlediska, a celkově nějaký imunity, opravování prostě těch buněk jako takových, tak je to prostě skvělá alternativa, ta sauna prostě ke cvičení, což je taky zajímavý. Dřív bych jako takhle na, na to nenapadlo pohlížet, že prostě bych mohl cvičení tak jako část těch benefitů prostě udělat s saunou. To je jako takový zvláštní,
0: ale je to tak. Jako druhou fázi si já třeba sounu. Ale teď mi napadlo, <laughs> jak se o tom fáze. mluvil, že se to doporučuje třeba, když je člověk zraněný, a nemůže cvičit a aby se udržel třeba nějakou svojou hmotu, tak to bude teď ten podobný efekt, jak to, jako u toho otužování, že se v sauně produkuje takzvaný heat shock protein. Mm-hmm. Protein? Protein? Mm-hmm. protein. <laughs> jedno z toho se vyberu, ne? <laughs> Tohle schání nebudu stříhat. <laughs> a kdo třeba epizodu o otužování, tak ví, že to je takový protein, který zabraňuje rozpadu právě té naší svalové hmoty. Takže určitě to bude mít benefit u lidí, kteří z nějakého důvodu nemůží například teď cvičit, tak aby se udrželi svalovou hmotu a nedošlo k rychlejší atrofii, která jako nenastane hned, ale chceme tomu <laughs> předcházet, tak fajn, buď to se otužovat nebo saunovat nebo kombinace, tak dobrý tip, dobrý hack. Jsme řekli, že sauna se často používá, nebo... K biohack. Je, nebo se používá <laughs> jako <biohack. laughs>
1: Tak už, už v pradávných časech byli <laughs>
0: biohackři. <laughs> Přesně tak.
1: A jo, je to, je to fakt moc zajímavý, že se teda takhle právě díky, těm, díky pochopení nějakých těch mechanismů jako vlastně na to takhle převzít, protože samozřejmě i ty hýčok proteiny tak se nám vyplavují i při tom cvičení. A, a jako oni tam hrají dost důležitou práci, v podstatě uh, špatně složený proteiny v těle, tak oni je dokážou znova postádat, aby mohli znova prostě podstoupit celý ten cyklus v tom těle a nebyli tam prostě špatně složený k něčemu a je to, je to od nich hezký od těch hýčok proteinů, že jsou takovýhle, takovýhle hodný.
0: Když jsme ještě u toho sportu, tak tam se nám vyplavují endorfiny a kdo se byl nikdy otužovat, tak ví, jak je to, když si vyleze z té sauny, když se tam chvilku potrápí a pak vyleze z té sauny a ještě třeba vyleze buď to do ledové sprchy nebo do ledového ochlazovacího bazénku, který bývá někdy právě u té sauny, on vyleze, tak se cítí prostě jako bůh, ten nával endorfinů stejně jako cvičení tam je, takže to bude i mít efekt na náš mozek, no třeba u lidí, kteří mají sezónní deprese, úzkosti, tak hlavně v zimě, tak tam bych doporučil třeba saunování, protože dochází právě k vyplavení endorfinu a může to být dobrý hek právě proti těm sezónním úzkostím, které jsou právě často přes tu temnou část roku. Hmm.
1: Jako rozhodně je to vždycky hrozně v té zimě nabije, že prostě i tak jako psychicky, jak, jak člověk jako je prostě zima tohleto a teď jako vleziš do tý souny a to prostě je horko, prostě je extrémně horko. A zároveň je to určitě i fajn, jakoby z pohledu nějakýho prostě jako chillu, už jenom takovýho, že někam jdu a fakt jakoby nechám telefon ve skřínce a mám tak jako čistou hlavu, trošku si možná i protřídím myšlenky, pak poté jsou někdy, třeba se tam ještě do ochlazení, který taky teda uh, tam jako tradičně většinou nastává není podmínkou, ale často to tam je, tak pak úplně člověku tak jako fakt vypne ta hlava prostě a úplně je to hrozně, hrozně dobrý relax prostě podle mě i samo o sobě, jako který člověku přidá na té dobré psychice. No a mám tady taky nějaký zajímavý čísla ohledně saunování, protože jak jsem říkal, tak tohle téma je dost vědecky prozkoumaný, tak za ty léta už je prostě spoustu studií různých druhů a Ukázalo se, že prostě saunování je jako super prostředek i jako prodloužení dílky života a zlepšení celkového zdravotního stavu. Takže si řekneme nějaké zajímavé zjištění. Z roku 2015 je moc zajímavá studie, která byla vlastně dělána na přibližně 2300 mužích středního věku a bylo to ve východním Finsku. A zde se právě poprvé jako zjistili nějaký silný souvislosti mezi používáním sauny a snížením umrtnosti a nemocnosti, prostě, takže toho, jak je člověk nemocný. Byly to vlastně data, které byly pozbírané za nějakých 20 let, že jako porovnávali ty lidi, kteří se saunovali pravidelně a jak často a podle toho porovnávali prostě ty různé data, jak, jak umírali a jak byli nemocní a tak, že z toho vzniklo dost zajímavých čísel. Výsledky teda ukázaly, že muži, kteří tu saunu využívali dvakrát až třikrát týdně, tak měli o 27% nižší pravděpodobnost úmrtí z kardiovaskulárních příčin než ty muži, kteří saunu nepoužívali. Což určitě dost velký číslo, 27%, to je super. A dál bylo zjištěno, že ten přínos, který prostě pocitovali, tak byl závislý na dávce to znamená, že ty muži, který saunu využívali zhruba dvakrát častěji, takže čtyřikrát až sedmkrát týdně se projevili zhruba dvakrát větší přínosy z užívání té sauny A, takže ta pravděpodobnost umrtí na kardiovaskulární příčiny byla o 50% nižší což taky bych úplně nečekal prostě, že to bude až takhle závislý na té dávce ale hodně často se to v těch studiích ukazuje, že prostě vidíte nějaký benefity, když to používáte třeba dvakrát týdně, ale když to používáte prostě třeba čtyřikrát, pětkrát týdně, tak ty efekty se ještě třeba dvojnásobí, což jako je dost hustý. A kromě tehle čísel teda tak bylo zjištěno, že častý, čas, že častý uživatelé sauny mají o 40% nižší pravděpodobnost umrtí na všechny příčiny předčasného umrtí vlastně v studie tak zahledňovali i věk, jak jsou aktivní ty lidi a i faktory životního stylu, který prostě mohli mít na ten, na to zdraví těch mužů vliv. Takže to byla dost pěkně kontrolovaná studie a ukázaly se tam velice zajímavý výsledky. A potom tady mám ještě jednu studii, a je to vlastně od toho stejného týmu dělané a tady našli to, že častý saunování snižuje riziko vzniku demence a vzniku taky Alzheimerovy choroby. A opět to bylo závislé jako na té dávce té sauny. Takže čím více saunovali, tím efekt byl větší. Muži, kteří saunu využívali čtyřikrát až sedmkrát týdně, měli o 66% nižší riziko vzniku demence a o 65% nižší riziko vzniku Alzheimerovy choroby. A ve srovnání s těma mužima, který saunu využívali pouze jednou týdně. To je extrémní rozdíl prostě. <laughs> a to si vím, že už do sauny chodíš třeba jednou týdně a říkáš si jako jo, už chodím do sauny prostě. Už je to pravidlo. A můžeš prostě mít ještě o tolik lepší výsledky. <laughs>
0: Ty, tak to bych měl chodit pravidelněj. <laughs>
1: to bych no, jako, tak jako
0: <laughs> Já taky, já taky. Tak podle toho, komu co dovolí tak tam tolikrát bude chodit častěji. Pochopitelné, pokud se bude chtít projevit nějaký výsledek, tak v té studii bude potřeba tam to dávat aby se tam objevil vůbec nějaký výsledek a hmm. uh, nějaký to porovnání.
1: Yes. Uh, ještě, jak jsme se mluvili o té psychice, tak uh, tady taky byly zjištěny zajímavý data z této studie, že vlastně muži, kteří se používali čtyřikrát až 7x týdně, tak uh, měli pravděpodobnost vzniku nějakých psychotických poruch nižší o 77% a bylo to dokonce jako v té studii psano tak, že to bylo i bez ohledu na jejich stravovací návyky nějaký jejich socioekonomický status fyzickou aktivitu nebo zánětlivost které měřili přes C-reactive protein a zase 77% obrovský číslo, prostě masakr
0: to už je velký číslo když už se zmiňoval toho CRP, tak právě proč se využívá její sauna, tak mezi její efekty je, že nám snižuje právě ty zanětlivý markery, jako je C reaktivní protein, nebo právě toho CRP, je zmiňovaný a u těch kognitivních funkcí taky se projeví, nemusí to být zhrunovat neurodegenerativní onemocnění, kde následně už to bude mít právě vliv právě pro ty, nebo spíš jako prevence, že se tam neobjeví ta nemoc, ale i u zdravých lidí, u kterých není úplně predisponována ta nemoc, že by tam musela vzniknout, tak stejně to bude mít vliv právě na ty kognitivní funkce, na ten relax toho mozku a určitě Jenom bude to mít benefit právě i pro tu naši mysl a kognitivní funkci a celkovou produkci toho produktivitu toho mozku. Dochází zde i k zvýšení PDNF, hmm. kdy je spojován právě s neuroplasticicou a právě celkovou funkcí toho mozku. Takže i ten se monitoroval, že se právě zvýšil po saunování.
1: Prostě celkový zdravý mozku a vlastně uchová, jako tvoření nových neuronů a zabraňování to, aby umírali ty stávající. Takže prostě celkově zdravý mozku. Je to super, že to má teda zdravý pro náš mozek, pro naši psychiku, kardiovaskulární zdraví a možná by bylo zajímavé si povědět ještě něco i o svalech, který nás tohle podcastu určitě zajímají. A totiž teď vyšla nová studie úplně Nebyla teda... Zrovna teď, když jsme to nedávali, tak <laughs> teď <nám> zavolali. To pinklo. <laughs> ne, je to celkem dost nový. Tak tahle studie, která trvala čtyři týdny, kdy třikrát týdně muži prostě dělali saunování, tak zjistila, že došlo ke zvýšení svalové hmoty došlo ke zvýšení i obsahu kostních minerálů a taky ke zvýšení hustoty kostních minerálů ve srovnání s těma mužima, který saunování nedělali. Mega zajímavý na tom je to, že vlastně tyhle dvě skupiny neměly žádný rozdíly ve fyzických aktivitě ani v příjmu potravy. Takže měli stejný fyzickou aktivitu, stejný příjem, ale jedny tak měly víc svalů a větší hustotu prostě kostních minerálů. Zajímavý taky je to, že vlastně tohle je první studie na lidech, která prokázala pozitivní vliv saunování na metabolismus kostí, takže prostě je fakt hustý, že se zjistí pořád další nový a nový pozitivní efekty, co to saunování může přinášet. Takže už jsme o tom tady mluvili, že to právě může být pro lidi, kteří jsou super je jsou zraněný, tak se můžou saunovat, tak se na jako prostě i další nová studie, která potvrzuje.
0: Je to hustý, je jsou hustý kusti a ještě když jsme u toho sportu, tak to bude mít vliv i pro naší regeneraci, protože se celkově pro, více prokrví právě ty tkáně, dostaneme více živin do těch tkání a bude to mít i následně efekt pro to samotné uvolnění těch zatuhlých svalů, potom tréninku, potom zápase, potom turnej, potom závodě a co se i ukazuje, a může to mít vliv až už na to všeobecný zdraví, tak i pro ty sportovce, tak zlepšuje insulínovou senzitivitu a dochází k vyššímu vyplavování růstového hormonu, což nebude spojený asi s vyšším nárůstem. svalové sloví moty, ale zase k lepší regeneraci. To se další skládačka do toho, co třeba věnovat, do čeho věnovat čas během té regenerace.
1: Tak, takže to je vlastně aktivní regenerace.
0: Ha. <laughs> o jsme se bavili v epizodě o regeneraci já mám saunu za pasivní regeneraci, Charlie za aktivní dejte nám vědět kam řadíte saunování vy tak,
1: já jsem říkal, že aktivně tam musíš dojít <laughs> a že to jako něco vyžaduje no, ale nevím, není to zadarmo prostě, musíš si, musí si to vytrpět <laughs>
0: Nádera, takže už víme, co to sauna je, jaký má efekty, jak je super, tak teď už jenom, jak se správně vysaunovat. Pořádně. <laughs> Dobře, tak víme jak. Pořádně se vysaunujte. To uh, nějaký základní nějaká. pravidla toho saunování. Uh-huh. Uh,
1: když mám ten finský styl, tak uh, tam je to braný, že vlastně máte jednu až tři nějaký ty tepelné expozice, a kdy každá z nich prostě trvá, ne, udává se jako široký rozmezí, asi 5 až 20 minut, záleží, kdo jak je zkušený, jak ta sauna je horká, jakou má případně i vlhkost, protože relativně na to vlastně to může připadat jakoby teplejší nebo studenější trošku. A je za to považovaný u finský, že je to porokládaný tím ochlazováním Ideálně samozřejmě se válet na hají ve sněhu, ale na to nemáme všude ideální podmínky. Takže většinou je to nějaký ideálně ledový bazén, když je třeba ten super. Nebo potom prostě kýbl, a nebo studená sprcha aspoň. Takže asi takhle jako nějak zkráceně řečeno, že teda jedna až 3 sessions saunový a po dobu teda těch jednotlivých pěti až 20 minut, většinou je to něco kolem těch. 10, 15 minut pro většinu lidí. A jak často opakovat, tak na to není ta jednoznačná odpověď, protože vidíte, že když třeba jsme jako říkali ty data z nějakých těch studií, tak prostě jsou tam pozitivní efekty i při tom, když se saunujete jednou, dvakrát týdně, ale můžete mít ještě lepší efekty, když se budete saunovat klidně prostě pětkrát týdně. Takže... Pokud vám to dělá dobře, pokud prostě se potom cítíte dobře, nejste v nějaké orižné skupině nebo takhle, to zase se každej samozřejmě si musí zhodnotit sám, tak může to být určitě i poměrně častá věc, pokud vám to přináší
0: radost. Jak já vnímám ten přístup k sauně, tak asi bych zachoval nějakou strukturu toho, jak se nebo ne. každá sauna má, má možná trošku odlišný pravidla, ale z pravidla se tam nesmí používat plavky, když se budeme bavit teda o té finské sauně, takže buď to ručník prostě radlo pod sebe, nějaký z hygienických důvodů. Fajn je třeba se předtím osprchovat, to většinou z nás snad všichni děláme, ale usušit do sucha a tam dojde potom k, ryše, k rychlejšímu právě pocení, hmm. což hmm. asi chceme, pokud tam někdo nechce být díl, než by měl. Všechno chcete čilovat. Jo. Někomu se to líbí. A pokud nemáte rádi třeba velký skoky, hned jít do té finské, tak většinou je tam více komor, ať už ta aroma, pára a ten fin, tak já třeba osobně první kolo dám si v té aroma, kdy je to fajn relax, je tam vyší teplota, ale není to taková ťavka, prostě na těch 90 stupňů, takže si vlazují na jedno kolo, cecá těch 15 minut, podle pocitu zase, když už se tam chodí pravidelně, tak člověk se na to zvykne, je tam těch 15 minut a třeba kousek něco navíc, ale začátku prostě dejte na svůj pocit a pak schlazení, čil na lehátku a potom když pociťu, že už jde, dejme tomu trošku na mě chlad nebo cítím se OK, už tam není takové to... Takové to vláční tělo, který máme po tom východu z té sauny, tak jdu na druhý kolo, kdy už jdu já třeba do té finské sauny. Tam buď to se položím na tu osušku, na to prostě radlo, nebo posadím, kdy ne všichni če- jsou schopní třeba dýchat nosem. Takže pokud se s tím OK, klidně v začátku dýchejte pusou. Nemyslím si, že by to bylo na škodu, ale potom to dýchání nosem asi bude mít efekt z toho důvodu, že si nespálíte pusu, protože i jak jsme se bavili v epizodě o dýchání, tak skrz ten nos dochází k oteplování toho vzduchu, když jste v zimě a dýcháte nosem, tak se vám ten vzduch oteplí, ale na druhou stranu se vám i schladí, když je okolo vás daleko vyšší teplota. Takže to dýchání nosem bude mít sauně asi výhodu. pokud jste z toho schopní a případně můžete si dechat jako do rukou, než se tam v klidu rozdýcháte a zvyknete si na tu okolní teplotu.
1: Hmm, no to jsem chtěl říct, že jako jí fajn tríček, no, dát si ty ruce vlastně okolo nosu, abyste přímo tím nosem jako nenasávali úplně ten nejvíc horkej vzduch a jako z mý zkušenosti je to docela i o tom zvyku, že taky ze začátku jsem to zkoušel jenom přes ten nos. Protože samozřejmě jsem si někde právě přečetl, že, jo, že by se mělo správně dechat jako přes nos kvůli právě tomu oteplování vzduchu. A tak jsem to jako zkoušel a ze začátku mi to vůbec nešlo a bylo to strašně nepříjemné, prostě hrozně hmm. rychle jakoby ten nos vyschne prostě a pak to strašně pálí. Hrozně pálí. Hrozně to pálí. Takže uh, potom jsem jako zkoušel dělat to, že jsem se snažil dechat pomalejš a pomalejš a pomalejš a jak prostě člověk dýchá pomalejš tak mi přijde, že to tolik nepálí ten prostě vzduch tam neproudí tak rychle a jde to víc vydřet ale je to hodně o tom prostě se fakt jakoby na to soustředit a být jako hodně v klidu no. a přijdeme, mi, že tím stylem i vždycky se nám jako pak vydržel díl jak jsem prostě vlastně sklidnil i to tělo víc nepodporoval jsem úplně ten stav toho že je v tom jako prostě extrémním šoku a už jakoby to víc přijmete, že prostě jste v tom horku dobrovolně a jste tam v klidu, tak i se dá vydřet díl.
0: Potom v té sauně tak většina lidí tam chce mít klid, já bohužel jezdím většinou s kamarádama, který tam prostě kecají blbosti, <laughs> takže se všem okolo vždycky omluvám. Ale rád tam mám svůj klid, když na tebe prostě nikdo nemluví a i ostatní lidi by to asi uvítali, ale často je to i spojené s takovou společností, že proč si tam jako nepokecat, pokud nerušíte lidi právě okolo, jste tam do té doby než to bude velmi nepříjemné, a nebo jsou tam ty saunovací hodiny, takže když nikdo prostě neví, jak je tam dlouho tak asi na těch 20 minut už bych řekl, že pomalu na těch 15 to nebude úplně ok, protože pořád je to nějaká extrémní podmínka pro to tělo takže dát na pocit a kdo tam chodí pravidelně, tak si to vysleduje, jaká dávka mu dělá dobře a která už je jednoduše moc. Takže dbat hlavně na ten pocit a zase neblázněte jako u toho utužování. Tak
1: ono záleží tam hodně i na té teplotě té sauny, že jo? Protože třeba Hodně co se... lidi
0: chodí ve No jasně, mm-hmm. já,
1: taky. Ale jakože vlastně, když je to třeba ta stovka, tak tam jako 20 minut je fakt hodně. Ale zase třeba ta osmdesátka, což se často dělají v těch studiích, ty studie na 80stupňové finský, tak tam jako jsou efekty pozorovaný právě dokonce i větší, když ty lidi tam vydří díl. Mm. Že vlastně jsou nějaký pozorovaní efekty, když tam vydří mezi 11 až 18 minutama, ale byly to konkrétně myslím efekty ohledně úmrtnosti na kardioskulární choroby a když tam vydřeli 19 a víc tak byly ty efekty větší, než když to bylo pod 19. <laughs> Ale bylo to 80 stupňovka, no? což taky může být dost jako, rozdíl. Ale samozřejmě jde vždycky o tu jedno, jako, ne že tam prostě poprvé přijdete a <laughs> budete se snažit zreplikovat tady data z nějaký studie a budete tam umírat po 10 minutách a řeknete, musím dát ještě 9. <laughs> <laughs> tak byly ze ty jak jako švestka. A,
0: no, tak. a následně po té jední saunové sessions nebo potom jednom č- saunovém úseku, tak se osprchovat s studnou vodou, co mi dovolí v kardiaci pozor, a případně, kde je možnost bazénku, třeba do sauny, kam chodím, tak tam bazének není, takže jenom sprcha a potom chill na lehátku do té doby, než se cítím zase OK na další saunový úsek. Tak to se opakuje dva až třikrát, tradičně spíše třikrát, ale zase záleží. Nikdo snese víc cyklů, nikdo míň cyklů a vysladoval se... Než musel žovlet viny.
1: Cože? Než musel žovlet viny.
0: No a teď jsi narazil na dobrý téma, na co si dát pozor během saunování. Tak už jsme začali ty kardiaky, tak tam tady nemůžeme říkat nějaké lékařské doporučení, takže disclaimer... Zajtejte se se svého lékaře, ať je to jakoliv, tak vždycky je to lepší se minimálně zeptat. Hmm. A na co se dát pozor, jak si zmiňoval ledviny a na začátku, že ztratíme přibližně půl litru potu, tak co to asi bude znamenat? Asi možná značnou dehydrataci. Takže by bylo Myslím. fajn třeba doplňovat nějaké tekutiny a něco k tomu.
1: Tak vypotíme hodně potu, to znamená, že potíme dost i Vlastně v tom potu vypotíme hodně sodíku, chloridu, draslíku, horčíku i vápníku, takže je fajn rozhodně potom to nějakým způsobem zase doplnit do toho těla správnou hydratací, aby prostě se udržela zase ta rovnováha tekutin v těle, protože bez té rovnováhy tak jsou potom špatné svalové kontrakce, nervové funkce. O tom jsme se určitě bavili zase víc třeba v epizodě o Pitný režim, no, tak pitný režim, nevím, jaký číslo, už to bylo nějakou dobu, ale je to rozhodně důležitý. Teda. Ta míra pocení samozřejmě se u jednotlivých jako lidí může lišit, průměrně by to mělo být těch pět, to je kilo, půl kilo, ale může to být u někoho i víc. Takže aby jsme předešli potom nějakým třeba, nevím, křečím, a únavě, tak by se měly doplnit ideálně jak ta voda, tak ideálně i ty elektrolyty. Pokud někdo chodí do tý třeba často a má nějakým způsobem omezenou stravu, ať už je to kalorický příjem, nebo prostě má vyřazený hodně surovin ze svého jídelníčku, že by tam potom prostě mohl být nějaký nedostatek těch elektrolytů, tak je určitě fajn šáhnout i po nějakém suplementu kde se tyhle ty chybějící elektrolyty doplní?
0: Tak jo, takže dodržujte pitný režim i během saunovacích sessions a nezapomínejte na elektrolyty. A ještě vypadá, že mi chceš něco říct. Ještě mě něco napadlo, protože když jsme mluvili o tom pití, tak mě ještě napadl alkohol. A vždycky se řekne pití, jak myslíš na alkohol?
1: Řeknu pití, ty řekneš alkohol. <laughs> Uh, tak to tě napadlo? Napadlo mě to, že právě alkohol tak by se s tou saunou jako neměl mixovat, že jo? protože uh, konzumace alkoholu buď před tou saunou nebo prostě i během té sauny, což taky někdo určitě dělá, si tam otevře pivko, uh, tak může způsobit prostě dehydrataci uh, a může to jako skončit celkem špatně, kdyby prostě toho alkoholu bylo moc, tak to může být jo, nějaká arytmie. Uh, takže nechlastat v sauně nechlastat nechla nechla před saunou uh, docela ironický, že právě jako já třeba do kam chodím, tak tam mají vyloženě automat v šatně s pitím a samozřejmě tam že prostě pivo a takhle <laughs> 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 úplně jako takový píté, vodu nebo nějaký elektrolyty ideálně tak to mě ještě to napadlo
0: tak jo, bude to platit asi k ostatním drogám Protože to může jít rychlež do hlavy a pozor na úraz. A můžete se spálit třeba o kamna. To nechcete. Tak a závěrečné schrnutí. Co je sauna? Asi už vel. nebudeme. Ne? Je to prostě nějaký horký místo, kam chodíme. Zrelaxovat. Naši... Horký <laughs> Naše tělo i mysl. Rozdělíme sauny na různé typy. Nejčastější bude, nejčastější bude finská sauna, která má nad 80 stupňů mezi 80 a 100 stupňů nejčastěji. Potom máme infrasauny, kde produkují zářiče infračervené spektrum. Poté budou parní sauny, kde je vysoká vlhkost a různé typy další. Například aromaterapie, kde je používán esenciální olej, ať už pro dýchací ústrojí a nebo pro navození lepší atmosféry pro relax.
1: Tak potom teda taky ty sauny můžeme rozdělit teda jako suchý a vlhký, jako jsme říkali a potom teda tam to záleží, jaká je tam prostě vlhkost toho vzduchu, a, takže může být 10 až 20%, když je to ta suchá, když je to ta vlhká, tak to se je prostě 50+, plus, může to být i opravdu hodně velká vlhkost a v podstatě ta jako vlhká sauna tak je označení pro nějakou tu páru jak se tomu lidově nejčastěji říká. Ta pára vlastně trošku jiná v tom, že jak tam zvýšná ta vlhkost, tak se neodpařují, tak se to vlastně znova neodpařuje a díky tomu tak tam může jakoby být ještě větší teplo. No a co to dělá prostě za nějaký pozitivní efekty? Tak, jak už jsme si teď říkali, může to být opravdu hodně rozmanitý, je to hodně moc zjištěný ohledně toho kardiovaskulárního zdraví, takže pro srdíčko, pro celkovou prostě snížení, jako celkový úmrtnosti na všechny možné příčiny, tak opět velice to snižuje, taky velmi prospěšně je to pro zdraví našeho mozku, ať už jako prevence například Alzheimerovi, demenci nebo jakým psychotickým stavům, tak prostě i pro celkový zlepší fungování toho mozku i u zdravých lidí, protože to zvyšuje právě ten mozkový neurotropický faktor, který zaobstarává to, jak nám ten mozek funguje, jak nám fungují neurony, jak si pamatujeme věci a jak se nám zvyšuje celková neuroplasticita. A celkově může tam mít benefity i pro naše svaly, takže nějaké zvýšení prostě ty svalové hmoty, zvýšení kostní hmoty dokonce, nebo kostní, prostě hustoty kostních minerálů. A, a nevím, jestli jsem ještě něco zapomněl, asi takový ten nej.
0: Sauna nám také může snižovat tělesnou zánětlivost a zvyšuje nám tělesnou detoxikaci skrz to pocení. U sauny dejte hlavně na pocit, tolik cyklů, kolik zvládnete a nezapomínejte na pitný režim a elektrolyty. Doufám, že se vám tato epizoda líbila, doufám, že naštívíte saunu pokud vám dělá dobře, pokud vám nedělá dobře, tak ji nenaštěvujte. Hmm. Proto, ale můžete že...
1: zkusit s nějakýma třeba mír, <laughs> m- mírnejma a můžete se
0: najít cestičku třeba tak. další obklikou.
1: Ještě jsem zapomněl jednu věc říct. <laughs> Nenám taková rychlá vstupka, že právě jako uh, dost těch pozitivních benefitů tak se ukazuje nejenom přímo u sauny, ale opravdu i u horkých koupelí. Takže pokud prostě hrozně často holky prostě mají rádi, nevím, teda, <laughs> vždycky mi to říkají.
0: <laughs> tak prostě, kurva.
1: horký koupele uh, mají velmi rádi a prostě, asi nevím, jestli, jestli to je nějaký jako, jako přirozený důvod, že to k tomu táhne, ale prostě se do to zamotávám. Každopádně jsem chtěl říct, že ty horký koupelé mají prostě taky pozitivní efekty, které se dají připodobnit právě té sauně, protože je to znova prostě stejným mechanismem ten tepelný šok udělaný. Uh, takže i pokud prostě třeba nemáte rádi jako chození do sauny, nechcete prostě tam mezi spodcenýma lidma někde bejt, nebo se nedostanete do sauny, nemáte někde saunu, tak můžete využít ty potenciální efekty i v podí domova, když si prostě dáte opravdu horkou vanu. Tak i tady ty efekty můžou nastat. Tak, to bylo všechno, co jsem chtěl říct.
0: A touto peckou bych se asi rozloučil. Díky za poslech a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, pište básně a my se slyšíme u další epizody z zahranicí Fitness. Papa, sí.